0: Herzlich willkommen zurück hier heute mal wieder mit mir seit über einem Monat, glaube ich, der erste Seven-Cast, den ich aufnehme. Ich freue mich, ich bin richtig äh, heiß auf die Themen der, der Informationssicherheit und ich will natürlich nicht alleine sprechen, sondern ich habe mir jemanden ähm, mitgebracht, jemanden, den ihr öfter gehört habt in den letzten Wochen, nämlich den... Jonas,
1: wie fast jede Woche, glaube ich, seit zehn Wochen oder so. Ja, Boah, einmal nicht.
0: Einmal nicht? Ja, wir können ja, ja mal, einmal,
1: hatte ich, einmal hatte ich Urlaub.
0: Wir können ja mal gucken, ähm, dass wir vielleicht irgendwie nächste, oder ich glaube in zwei Wochen, da munkelt man, bist du ja, sind wir an einem und demselben Ort, vielleicht können wir da ja auch mal zumindest mal wieder irgendwie eine Dreierfolge oder so aufnehmen, vielleicht ist der Chris, vielleicht hat er ja auch nochmal Lust irgendwie hier am Sevencast auch mitzumachen und, äh. Dann, dann schauen wir mal, oder Moritz oder Jan, wobei ich glaube, die haben auch viel gemacht jetzt in den letzten Wochen.
1: Ja, ja, ich bin meistens mit dem Jan, mache ich das.
0: Also was heißt, glaube ich, ihr habt natürlich alle Folgen gehört, ich weiß es <lacht> natürlich, ne? Selbstverständlich. Treuester Hörer. Aber es ist nicht der erste Podcast, den ich diese Woche aufnehme. Nee? Nee, ich war schon bei Tillmann Vorhoff. Schöne Grüße, wenn du das hörst und wenn du es nicht hörst, dann äh, hört euch das mal an. Der macht einen Podcast, der heißt »Kaltes Wasser«. Da geht es ums Anfangen und äh, da habe ich so ein bisschen erzählt, wie das alles mit der UR7 kam und gestartet ist und ich glaube, der Podcast kommt in anderthalb Wochen, geht er online.
1: Ah ja, da bin ich gespannt, werde ich mir mal angucken. Tillmann vor, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Sehr gut. Ja, packen wir auch in die Shownotes, so wie immer, nicht und dann, ähm... <lacht> ja, gibt ja keine Show Notes mehr, die sind ja...
1: Ja, es gibt ja hier bei, bei Spotify und zwar so diese Beschreibung. Das gibt's ja.
0: Aber ich glaube, da kann man nicht direkt verlinken, oder?
1: Äh, das habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert.
0: Ja, müssen wir, ja, müssen wir mal gucken. Aber genau, Tillmann Vorhoff, kaltes Wasser, empfehlenswerter Podcast. Die ersten zwei Folgen sind auch schon hörenswert. Äh, also, wenn's, wenn einen das Thema interessiert, das ist ja bei Podcast immer das Spannende. Bei uns hören ja auch nur die Leute zu, die sich irgendwie für IT-Sicherheit interessieren. Ähm, oder für uns. Oder für uns, genau. Dann, ähm, ja, bin ich, bin ich mal gespannt, wenn die Folge online geht, was da so drin steckt. Ja, Jonas, was machen wir denn heute hier?
1: Ja, wir fangen wie immer an mit 5 und 7, würde ich sagen. Mhm. Äh, letzte Woche habe ich mit Jan gewettet und er mit Moritz, glaube ich, die Woche davor, wie lange wir brauchen. Äh, ich habe aber festgestellt, es ist immer sehr ähnlich. Also die Wette ist so ein bisschen äh, witzlos irgendwie. Also das? richtig große äh, Unterschiede gibt es da immer nicht Es ist immer so um die 21 Minuten, glaube ich Wir haben uns da so eingependelt mhm. Deswegen, äh, weiß ich nicht, wenn du willst, können wir das machen Aber,
0: Worum wetten wir denn?
1: Äh, ich glaube, ich glaub, Jan schuldet mir eine Mate jetzt Gut, jetzt äh, weiß ich es auch wieder, ich hatte es nämlich vergessen Aber jetzt weiß ich es wieder ja, Jan schuldet mir eine Mate
0: mhm. Ich weiß nicht, worum können wir denn wetten? Du bist ja in zwei Wochen hier, ne? da essen wir doch bestimmt da essen wir doch bestimmt Mittagessen. Bestimmt, ja. Oder Abendessen essen wir bestimmt. Irgendwas, irgendwas werden wir auf jeden Fall essen an dem Tag, wenn du hier bist. Und äh, sollen wir um das Mittagessen spielen? Das können wir machen, ja. Okay, was, was muss ich eigentlich machen? Ich habe nicht richtig zugehört. Ich muss irgendwie <lacht> sagen, wie lange wir jetzt brauchen für fünf und sieben. Genau. Okay. Dann fang du mal an mit deiner, deinem Tipp. Äh, wetten wir auf die Minute in der Aufnahme, wann das vorbei ist? Oder wetten wir quasi von 0... null? Nee, wie lange wir brauchen. Okay. Ähm, dann sag ich äh, 17,5 Minuten. Oh, das ist aber wenig. Ich sag äh,
1: 20 Minuten. Okay. Wir sind jetzt bei ungefähr 4 Minuten gerade. Ja, dann fangen wir mal an, oder? Aber nicht so schnell. Also darfst du darfst jetzt auch nicht hetzen, ne, deswegen.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Jetzt ist 4 Minuten 30 und äh, dann genau. gucken wir mal, wer, wer das Ding gewinnt. Ja, ja. der erste Artikel, da geht es um die NFC-Passwortkarte. Das ist so ein Thema, wo ich sagen muss, als ich das gelesen habe bei Heise irgendwie vor einem halben Jahr, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, Passwörter auf so einer NFC-Karte zu speichern, habe ich ja was für einen Quatsch, dann habe ich darüber nachgedacht, habe gedacht, hm, ist vielleicht doch ganz praktisch. Ähm, wie, ist denn, wie ist denn so die, die, die Bewertung hier bei uns im Blog?
1: Ähm, also Jan hat das, glaube ich, geschrieben und der hat gesagt, er ist der Meinung, ähm, das ist ein ganz guter Einstieg in das Thema Passwortmanager, weil man relativ wenig tun muss. Ähm, aber, also meiner Ansicht nach ist es, es ist auf jeden Fall besser, als äh, gar keinen Passwortmanager oder irgendwie ein Passwortmanager-Management-System zu haben. Ähm, aber der Speicherplatz wäre mir viel zu gering. Und auch die Abhängigkeit vom Smartphone. Also äh, Das ist ja so, das funktioniert nur mit dem Smartphone. Hm. Ähm, das heißt, du hast die Passwörter wirklich nur auf dem Smartphone, nicht auf dem Desktop. Ähm, und das funktioniert auch wirklich nur mit diesen beiden. Also du brauchst genau die Karte, was ja klar ist, da sind die Pass da drauf. Du brauchst aber auch genau das Smartphone. Hm. Und es ist nicht so super trivial, das zu wechseln, das Smartphone. Und wenn das kaputt geht oder man das verliert, was ja leider öfter, äh, durchaus mal passiert, vor allem mit dem kaputt gehen, ähm, dann ist das natürlich ziemlich ärgerlich. Deswegen.
0: Ich glaube, ja. glaub, mich würde am meisten einmal halt nerven, weil Chipkarten und so, das geht bei mir oft kaputt weil ich einfach drauf sitze oder das irgendwie in meine Hosentasche quetsche, in mein Portemonnaie, dass es irgendwie passt ähm, und ich hätte halt genau auch Angst, das einfach zu verlieren und dann habe ich gar nichts mehr, nicht mal irgendwo halten, was ja wirklich praktisch ist ein Cloud Backup, äh, sondern ich habe halt dann einfach keine Passwörter mehr und 20 Stück reichen ja auch bei, also bei jemand, ich sage jetzt mal bei uns als Professional User ähm, reichen die ja auch vorne und hinten nicht, sobald man halt mehr ja. macht als eBay, Amazon und äh, irgendwie einen Film auf Netflix gucken im Internet. Da wird es ja schon eng.
1: Ja, also laut Herstellerangabe sind es wohl 50, aber äh, das sind dann wahrscheinlich acht Zeichenpasswörter oder so. Mhm. Ähm, also das wird natürlich entsprechend mehr, wenn die Passwörter komplexer sind und man kann ja auch Passwortbeschreibungen und so Sachen, halt was man bei dem Passwortmanager auch machen kann und dann wird es halt sehr schnell sehr eng auf dem Ding. Ja, ja. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so super überzeugt von, aber es ist hat halt auch Vorteile, ne? also du hast halt, ein äh, Hardware ist immer einfacher, sag ich mal, zu, äh, zu sichern, zu verstecken sozusagen, als äh, wenn du das irgendwie in der Cloud hast, weil du es selber in der Hand hast, mhm. aber das macht es natürlich auch wieder äh, umständlicher.
0: Das ist halt auch so eine richtig europäische Erfindung. Ne? Bis Ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, das ist eine richtig deutsche Erfindung. Die ist halt irgendwo, ist die ganz okay, äh, was so die Sicherheit angeht, aber die wird halt auch nichts revolutionieren. Also da sind wir ja, wenn wir, wenn wir über den Teich gucken oder ähm, quasi über den Kontinent, wenn wir nach China gucken, sind wir ja bei ganz anderen Sachen unterwegs. Und da gibt es ja jetzt auch immer mehr Verwerfungen zwischen diesen zwei Kontrasten. Und wir sind ja in der Mitte, und das ist ja der nächste Blogartikel, dass die chinesische Alternative zu GitHub jetzt gelauncht ist. Da muss ich zugeben, das habe ich das erste Mal bei uns auf dem Blog gelesen. Vorher habe ich tatsächlich noch nie irgendwas von Gitti gehört. Was ist das denn? Äh,
1: ich auch nicht, aber ähm, das ist im Prinzip äh, vom Grundsatz das Gleiche wie GitHub. Also so ein, ähm, eine Plattform, um Code zu zu sharen und äh, parallel an Code zu arbeiten. Also im Prinzip das Gleiche wie GitHub. Es gibt ja auch noch andere Sachen, äh, die mit GitHub eng verwandt sind, so wie GitLab, äh, Bitbucket. Das ist ja alles im Prinzip hm. äh, ja, ähnlich. Und Giti ist im Prinzip auch so ähnlich oder eigentlich das Gleiche. Ich habe es jetzt selber nicht getestet, deswegen ist das jetzt... Äh, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, weil so ein Test von so einer Plattform, das, da braucht man halt eher Wochen für, um da wirklich so zu testen. Ähm, aber es ist wohl im Prinzip das Gleiche wie GitHub, bloß halt äh, aus, aus China, mhm. von der chinesischen Regierung gefördert, vom äh, entsprechenden Ministerium für innovation heißt es, irgendwie so heißt es, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall von der Regierung gefördert. Und ähm, da liegt zum Beispiel, ähm, da liegen zum Beispiel Projekte, die für das ähm, Huawei-Betriebssystem relevant sind, also die der Teil davon sind. Die wollen ein eigenes Betriebssystem unabhängig von Google
0: haben. Und ähm, Ich bin gerade auf Gitti und es ist ja eine richtig lustige Webseite, die ist so ein Stück weit wirklich wie GitHub, aber mit diesen typischen asiatischen Sachen, also einfach so fette Anzeigen irgendwo drüber und also natürlich Schriftzeichen, die ich nicht lesen kann, äh, aber alles auch irgendwie so gemischt. Also mich würde jetzt natürlich mal interessieren, wenn ich eine Möglichkeit finde, die äh, Great Firewall zu umgehen. Kann ich das bei Gitti Open Sourcen oder werde ich dann direkt geflaggt und das Projekt geht niemals online? Also das ist ja eigentlich die, die Frage, finde ich, die man sich stellen muss, bei, wenn man jetzt ein amerikanisches und ein chinesisches Pendant hat, wem gebe ich meine Daten und was machen die damit und was kann ich da auch alles an, ich sage jetzt mal, freiheitlich-demokratischem Code irgendwie zur Verfügung stellen. Oder vielleicht auch, also ein freiheitlich-demokratischer Ansatz verträgt ja auch, wenn ich was online stelle, was zum Beispiel so Zensur umgeht, also Tor oder hm. sowas. Da würde mich jetzt mal interessieren, ob ich bei Gitti auch Tor zum Beispiel, Host irgendwie den Code scheren kann oder so? Oder ob die Regierung dann sagt, auf gar keinen Fall?
1: Das ist wirklich eine spannend, äh, spannende Frage. Das wäre wirklich äh, gut zu wissen, auf jeden Fall.
0: Da sind wir ja auch direkt eigentlich bei dem Thema Vertrauen. Und wir, das ist ja ein großes äh, Thema auch für die, für die IT. Wem vertraue ich und wie sieht denn mein Vertrauensmodell aus? Oder genau. das Trust-Modell.
1: Ja, da ging es um, am Mittwoch drum im, im Blogbeitrag. Ähm, irgendwie so gute Überleitung wie du macht keiner. <lacht> <lacht> ähm, genau, Trust, äh, so ein Trust-Modell oder Vertrauensmodell, da gibt es zwei entgegenstehende äh, Ansätze oder Modelle. Ähm, in der Regel ist es aktuell so, dass man eher ein Trust-Modell implementiert, was heißt, dass der Nutzer von einem von einem Computer zum Beispiel ähm, erstmal als relativ kompetent eingeschätzt wird und äh, man denkt der, der macht das schon oder man denkt es nicht aber man implementiert das System so dass es im Prinzip macht, macht äh, sagt der Nutzer kann das schon der kriegt das hin ähm, da muss man nicht bei jeder Kleinigkeit gucken dem auf die Finger gucken ähm, ja, und dem entgegen steht halt das Zero-Trust-Modell, dass man eher sagt: äh, dem Nutzer, den kannst du überhaupt nichts anvertrauen und man muss für jedes Recht im Prinzip, was man irgendwie wahrnehmen möchte auf einem äh, auf ne, auf Rechner, ähm, ne, ein Recht, jedes Recht muss man anfragen. So hm. würde ich das vielleicht kurz zusammenfassen. Ich weiß nicht, was denkst du oder was meinst du dazu?
0: Also, ich meine einmal. Subjektiven und aber auch objektiven Studien zeigen eigentlich, dass es nur Zero Trust ist. Also man darf dem Nutzer nicht trauen, dem durchschnittlichen, der vor dem Rechner sitzt. Das ist natürlich jetzt eine gewagte Aussage, aber grundsätzlich hat der halt ein wenig Ahnung oder in der breiten Masse jetzt. Man darf natürlich nicht alle Schuld für alles auf User schieben, aber ich glaube, viele Systeme würden es dem User einfacher machen, wenn sie ihm nicht so viel erlauben würden. Also, ähm, da habe ich jetzt beispielsweise kann man jetzt, das habe ich bei Twitter jetzt gelesen, die Tage, du kannst jetzt irgendwie bei, bei Windows-Servern als normaler Nutzer immer Dateien anlegen, egal wo auch, und dann kannst du irgendwie DLLs in, in system 32 Pfade packen. Sorry, das ist Nerd-Talk, merke ich gerade selber. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das halt nicht unbedingt gut. Äh, auf der anderen Seite ja. ist es natürlich gut, ähm, aber ich glaube, wir brauchen da einfach ein bisschen, wir müssen dem Nutzer dann mehr helfen, und zwar auch ein bisschen einfacher helfen. Ich habe Heute ein Paper eingereicht äh, bei der Security and Privacy. Äh, wenn das angenommen wird, dann würde ich mich sehr freuen, weil dann können wir auch über die Ergebnisse sprechen. Aber da ist es ähnlich. Da geht es um die Detektion von E-Mails und wir müssen den Nutzerinnen und Nutzern einfach noch mehr helfen. Dann fällt es denen auch deutlich leichter, solche E-Mails zu erkennen.
1: Ja. ja, das ist richtig. Also, du hast schon recht, also das ist halt wieder so eine Abwägung ne? zwischen äh, Sicherheit und irgendwie Benutzerfreundlichkeit. Ja, weil wenn ich äh, wenn ich äh, sage Nutzer kann man grundsätzlich nicht trauen, dann äh, erhöht das natürlich die Sicherheit enorm. Aber äh, das, wenn keiner mein System benutzen darf, dann kann's, dann ist es halt auch nutzlos,
0: wenn man es jetzt mal ins Extreme. Äh, zieht. Also, äh, genau. Wer da ja eigentlich, finde ich, eine ganz gute Brücke schlägt, ist Apple. Also Apple erlaubt ja grundsätzlich eigentlich relativ wenig. Gerade beim iPhone hast du ja recht wirklich recht wenig Möglichkeiten, irgendwas zu konfigurieren. Also, ja. wenn auch jetzt, das ist ein bisschen, ja, auf der einen Seite besser, auf der anderen Seite schlimmer geworden. Ähm, aber früher war das ja ganz krass. Da durfte man ja fast gar nichts. Und auch MacOS zeichnet sich ja wirklich dadurch aus, dass du super viel machen kannst, einfach auch ohne großartig irgendeinen Plan zu haben, weil es einfach wirklich so simpel ist. Also von der ja. vom User von der Erfahrung, die der Nutzer macht und wie er das bedient. Aber auch vor Apple. Vor allem,
1: wenn du im Vor allem, wenn du in diesem Ökosystem bleibst. Ne? Also wenn du jetzt, wenn wir jetzt von macOS ausgehen, wenn du im äh, Apple Ökosystem bleibst, dann hast du wirklich eigentlich fast keine Schwierigkeiten. Plus äh, wo es dann so ein bisschen ähm, schwierig wird, ist dann bei Drittanbieter-Software. Also ist nicht schwierig, aber da wird man dann darauf hingewiesen von Apple, das ist jetzt ein Drittanbieter-Software, äh, willst du die wirklich installieren? Das Blöde ist, dass diese Meldung wirklich bei allem kommt, was nicht von Apple ist, hm. oder bei fast allem, ähm, und nicht wirklich aussagekräftig ist. Also es das heißt jetzt nicht unbedingt, das ist... Äh, jetzt schädliche Software, sondern einfach nur, das ist nicht von Apple, vertraust du dem. Aber es heißt trotzdem, dass Apple das Ganze ähm, beglaubigt hat. Also ja. im Prinzip hat Apple, äh, das steht dann auch da, dass, dass äh, Apple das überprüft hat und das ist okay, das ist keine Malware.
0: Das ist halt die das Ding, dass das Ganze halt quasi ein großer Monolith ist und irgendwo, da sind wir wieder bei Vertrauensmodellen auch, wird halt dieses Vertrauen abgelegt. Das ist bei Apple halt relativ weit im Unternehmen Apple. Du kannst ja auch nicht einfach zum Beispiel Code schreiben für Apple. Du brauchst eine Lizenz, dann kriegst du ein Zertifikat, damit die immer das überprüfen können. Aber wenn dann halt mal irgendwo was schief geht da, dann ist es halt direkt irgendwie relevant für alle, für alle Nutzer oder Nutzerinnen von Apple und für alle Geräte. Es gibt ja auch diesen Exploit, der irgendwie quasi für alle Geräte bis bis zum iPhone 10 oder 11 äh, halt einfach das, das Gerät kompromittiert, wo Apple nichts machen kann, weil das in einem Bereich ist, wo es keine Patches zu geben kann. Ähm, das ist halt auch super schwierig und zeigt halt auch, wie, wie auch so Vertrauensmodelle mit dann am Ende ähm, ja quasi ne, dem Hersteller zusammenhängen. Und wenn dann eben hier sowas wie die Schlayer ähm, malware zugelassen wird irgendwie im Webstore, dann hat es halt direkt gravierende Auswirkungen.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch nicht, also das ist ja auch schon, glaube ich, öfter vorgekommen, dass ähm, Apple fälschlicherweise äh, Schadsoftware zulässt, ähm, die sich irgendwie versteckt, äh, zum Beispiel im, äh, in einem Flashplayer-Container. Flashplayer, äh, Flashplayer genau.
0: Aber das, bei Apple ist der Impact halt deutlich größer oder der Scope. Also ich habe, wenn ich, wenn ich eine Schwachstelle als kleines Unternehmen habe, dann betrifft das... 100, 200, 1000, 1500 User, aber bei Apple betrifft es halt einfach Millionen von Usern und Geräten. Das ist ja von der, vom, äh, von der Skalierbarkeit von so, einer, von so einem Fehler ganz, äh, ganz entscheidend und viel schlimmer. Im Kleinen kann ja. man sich da natürlich schützen durch Penetrationstests. Also jetzt nicht unbedingt da vor dem menschlichen Fehler, dass da jemand was freigibt, aber ganz allgemein vor vor solchen Schwachstellen. Und da haben wir auch ähm, jetzt eine neue Reihe gestartet, wo wir Werkzeuge vorstellen rund um das Thema Pentest.
1: Richtig. Ähm, da ging es, also wir, wir haben den, äh, im Prinzip den Beitrag von Donnerstag jetzt schon, äh, ohne es zu sagen, abgearbeitet. Also wir sind jetzt schon bei Freitag, da hast du recht. Ähm, ja, also da geht es, Genau, um die, um die neue Rei Reihe der Pentest-Tools, die wir so benutzen. Und da geht es als erstes um den Gear Buster, Was steht für Directory Buster? Also das schätze ich jetzt einfach mal. Das habe ich jetzt mal, äh, habe ich jetzt nicht nachgelesen, ob es dafür steht, aber das finde ich relativ offensichtlich. Ähm, genau, was macht er denn? Also der, irgendwie Directory sind ja Verzeichnisse, aber was für Verzeichnisse, Verzeichnisse bastet der denn?
0: Der schaut halt einfach, äh, der probiert einfach ganz viele ganz häufige Verzeichnisse aus. Also zum Beispiel liegt ja, wenn du auf aware7.de bist, liegen ja zum Beispiel die Informationen zum Pentesting, die liegen unter aware7.de und dann im Verzeichnis pentest, weil eine Website ist ja im Endeffekt aufgebaut wie eine Ordner oder eine Verzeichnisstruktur. Und Dearbuster geht halt einfach so bekannte Namen durch und das Ganze halt super schnell. Man muss bei Dearbuster so ein bisschen aufpassen, man kann da halt das ein oder andere einstellen, und äh, den Artikel hat ja auch der, der Jan geschrieben und der Jan, der hat halt gestern dann mit, äh, dadurch, dass er einfach so schnell angefragt hat, unseren Hoster zum Einknicken gebracht, ähm, mhm. da muss man halt auch aufpassen, also auch dir was da kann schon dazu führen, dass man, dass man zumindest Teile von, von Seiten zum Beispiel lahmlegt, ähm, aber... Das ist halt ein ganz gutes Tool, um die sogenannte Angriffsfläche zu vergrößern. Also als, als Pentester schaue ich ja, okay, der Kunde oder mein Auftraggeber, der gibt mir Plattform X und die und die Zugänge. Und ich schaue halt als erstes, okay, hat er vielleicht ganz vergessen, dass er noch andere Zugänge hat. Also ich versuche, möglichst viel Angriffsfläche zu bekommen. Und da helfen mir eben solche Tools wie dir, Basta, ungemein bei. Das ist ja auch in Kali vorinstalliert wenn ich mir da, wenn ich da jetzt richtig äh, liege und das funktioniert halt einfach super gut und super schnell.
1: Ja, und äh, es gibt ja so, hast du ja schon gesagt, äh, also wir haben gewollt ähm, unter, oder die meisten Seiten haben halt gewollt Unterverzeichnisse und da geht es natürlich vor allem darum, welche zu finden, die man nicht unbedingt von außen erreichen soll. Genau. Also wo irgendwelche, wir hatten das in der Vergangenheit ja schon mal mit irgendwelchen Shops, die in irgendwelchen Unterverzeichnissen ihre Gutscheincodes hatten, ähm, die aktiven und die man dann ausnutzen konnte. Äh, das war so, das ist so zum Beispiel was, was was äh, halt schlecht ist, wenn das einfach so zu finden ist. Genau. Ja. Und es gibt da so Klassiker, die man ausprobieren kann, sowas wie zum Beispiel WordPress Admin als Unterseite. Äh, genau.
0: Genau. Das ist der Dirbuster und äh ich würde sagen, damit sind wir durch mit den 5 in 7.
1: Hast du deswegen jetzt den Taschenrechner gerade in der Hand gehabt, weil du es Kopf rechnen könntest?
0: Ich habe hab überlegt, ob ich dir jetzt noch mehr Zeit eingestehe, aber ich würde sagen, wir sind durch ähm, unter 17 Minuten 30. Ich würde ja, sagen... ich habe
1: mich, hab mich schon gefragt, was du da jetzt rechnest. Ja, ich hatte aber auch das Gefühl, du hast ein bisschen geschummelt, also hast manchmal sehr schnell äh, das Thema gewechselt. Worüber hättest aber du denn nicht...
0: mehr sprechen wollen?
1: Äh, weiß ich jetzt nicht. über die über alles mehr sprechen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber jetzt haben wir ja Zeit. Also Jetzt, äh, jetzt, ist, ja, jetzt ist der Stress raus, jetzt habe hab ich verloren, du hast gewonnen. Ja. Äh, ja, worüber wollen wir denn noch
0: sprechen? Äh, ja, wir haben doch Ka Kategorien, glaube ich, vorbereitet. Wir haben doch, ähm, ich glaube, als erstes haben wir jetzt Lücken, Löcher und Schlünde. Genau. Was haben wir denn da heute? Wir haben was mit dem Chaos Computer Club, äh, mit Corona natürlich und mit Digitalisierung. Genau. Also, ähm,
1: das kennen wahrscheinlich die meisten. Ich habe das jetzt auch schon ein, zwei Mal gehabt, dass man irgendwo reinkommt und äh, statt dieser also es gibt ja immer diese Datenerfassung wegen der Nachverfolgung, äh, was Corona-Infektionen angeht. Und das funktioniert in vielen Unternehmen, äh, in vielen... Ähm, wie heißt es?
0: Restaurants und Gaststätten. Restaurants,
1: Gaststätten, genau. Äh, passiert das jetzt inzwischen digital? Also die haben dafür äh, zum Beispiel ein iPad da liegen oder ein QR-Code, wo man dann auf eine URL geht äh, und da die Daten einträgt. Was natürlich einfacher ist und zumindest also dem einen Datenschutzalbtraum entgegengeht äh, die Zettel einfach da auf dem Tisch rumliegen zu haben. Das war ja am Anfang so, dass, dass da Listen lagen. Äh, und neben den Klassikern wie Donald Duck aus Entenhausen gab es da halt auch echte Daten von irgendwelchen Leuten, die halt da einfach auf seiner Liste rumstanden, rumsta äh, für jeden ersichtlich. Das ist natürlich nicht so optimal. Aber es gibt halt auch bei der digitalen Variante Schwächen, und da hat der CCC das war letzte Woche schon aber nach unserer Aufnahme ist die Meldung gekommen deswegen haben wir das da nicht mit aufgenommen ähm, letzte Woche haben die glaube ich 87.000 Einträge äh, gefunden in so einer in so einer Datenbank und haben es heute also heute kam die Meldung dass es nochmal in einem anderen ähm, in der anderen Software also bei dem anderen Anbieter auch nochmal gelungen ist aber nicht ganz so drastisch
0: ja ich würde gern, also ich würde gerne nochmal, also das ist natürlich kritisch, man muss sich hier aber halt ganz klar auch fragen, wo macht Digitalisierung Sinn und wo hört es auf, also es ist halt einfach schwachsinnig. ich meine, ich darf die Daten ja eh nach Infektionsschutzgesetz, glaube ich, auch nur zwei Wochen dann speichern, so wofür brauche ich die dann digital, für zwei, also für zwei Wochen kann ich die auch einfach irgendwie auf dem Zettel lassen und dann ist wieder die Frage, äh, was ist der, äh, was ist der Umfang von so einem Datenleck? Wenn ich das digital habe, habe ich halt direkt 87.000 Einträge geklaut. Ich weiß nicht, wie viel es letzte Woche waren. Wenn ich aber einfach Zettel halt rumliegen habe, natürlich ist es auch schlecht, dass dann einer oder dass dann 10 oder 20 oder 100 Leute, wie viele auch immer, halt in so eine mhm. Gaststätte dann gehen, da irgendwie einsehen können, dass ich da gegessen habe. Aber mir ist es lieber, dass 100 Leute das einsehen, und das Ganze aber nur auf dem Zettel können, als dass das ja irgendwie jetzt jeder kann und äh, nicht nur ich da öffentlich bin, sondern 87.000 andere. Also ich finde immer, da muss man irgendwie diesen ganzen Datenschutzkram immer nochmal so ein bisschen relativieren und vor allen Dingen auch mal in Bezug setzen zu der Alternative. Also Ja, klar. Ne, was ich meinte,
1: äh, ist ganz am Anfang, also inzwischen sind es eigentlich überall diese Zettel, die, die, die du kriegst, die fällst du aus und gibst die wieder zurück und manchmal bleiben die auf dem Tisch liegen, das meinte ich aber gar nicht. Mhm. Was ich meinte ist, ganz am Anfang, als es ging, losging mit, diesem, ähm, mit dieser Nachverfolgung, gab es halt solche Listen, die sahen aus wie so, äh, wie so Teilnehmerlisten. Mhm. Da hast du halt so ein, also das Extreme, was ich gesehen habe, war in der, in der, in der Kneipe, ähm, da hat sie so ein, so ein, so ein äh, Schreibbrett mit irgendwie 20 Seiten drauf und jede Seite war eine Liste mit 30 Leuten oder so. Mhm. Und das fand ich, also du hast recht, man muss natürlich, äh, ähm, das hat ja auch einen Sinn, dass man das nachverfolgt, die Daten sollten ja auch gesammelt werden und da muss man natürlich ein bisschen relativieren, aber das fand ich schon ein bisschen sehr krass.
0: Ja, das ist ja, da muss man sich dann halt auch, da, ja, da muss man dann aber auch, glaube ich, überlegen, mit wem habe ich es denn da zu tun halt? Mit ja, jemandem, klar, das der halt ein wie, Restaurant leitet, ne?
1: Ja, ja, das ist halt äh, kein, kein Problem oder kein, ich würde da jetzt auch nicht die Schuld den, äh, den Restaurantbetreibern geben, die irgendwie jetzt den neuen äh, den neuen Anforderungen gerecht werden müssen in dem Moment, sondern eher, das ist halt wie so oft mangelnde Aufklärung. Also du sagst den Leuten, ihr müsst euch an die DSGVO halten, aber ihr müsst auch möglichst schnell oder möglichst viele äh, oder eigentlich alle Daten eurer Besucher irgendwie äh, oder von jedem Besucher irgendwie Daten erfassen. Ähm, das ist halt so ein Drahtseilakt, der, den kannst du nicht kannst du nicht erwarten, dass jeder Restaurantbetreiber den einfach mal so äh, bewältigt.
0: Das ist aber auch so, also ich wenn ich da, also das, ich muss da jetzt, das macht mich halt auch richtig wütend so, wenn dann wenn ich dann hier lese, irgendwie, die Restaurantbesitzer sollten auf die Nutzung digitaler Systeme bestehen, das sollten sie eben nicht, aber auch beim Eintragen in Papierlisten ist vor sich geboten und dann der Clubsprecher sagt, man soll fiktive Daten nehmen, aber eine funktionierende, namentlich nicht zuordnete E-Mail-Adresse, also wer hat das, das? Ja. außer vielleicht Profi-Usern, sage ich jetzt mal, und das, es geht, also, ich, ich finde auch kritisch, dass man halt alles eintragen muss, dass man irgendwie hier Handynummer, E-Mail-Adresse und Postadresse und Vorname, Nachname, theoretisch reicht einfach Nachname, Anrede mhm. und ein Kontaktweg, also von mir aus die Handynummer, das sollte dann aber auch richtig eingetragen werden, aber wenn ich dann, also wenn ich dann hier so eine... Sch sowas lese, dass man sich damit fiktiven, aber einer funktionierenden, namentlich nicht zuordnenbaren Adresse eintragen soll, also das ist ja auch völlig am Leben vorbei Denn
1: Ja, das ist aber halt das ist, das ist so ein typischer Tipp, den du halt kriegst von, von einem ähm, sehr äh, sehr leidenschaftlichen Datenschützer der so ein bisschen in seiner Blase lebt, ne? also es ist ja diese datenschützer hacker -Blase. Äh, da hat man ja öfter Schwierigkeiten mit, da irgendwie drüber hinaus zu kommunizieren äh, und das ist halt auch so ein typisches Beispiel dafür man sagt äh, wie man es machen sollte, das ist aber für den Durchschnittsnutzer den Durchschnittsmenschen einfach so, äh, ja wie du sagst am Leben vorbei und so ein, ein äh, unverhältnismäßiger Aufwand.
0: Ja wie gesagt, dann lieber halt, dann soll das Restaurant oder wo auch immer ich hingehe, lieber halt irgendwie eine Liste machen, wo ich wo zehn, zehn Leute sich eintragen können, dann sehe ich halt neun. Okay. Ja, und dann natürlich nicht irgendwie so als Kladde, dass man da rückverfolgen kann bis zum St. Immerleinstag, wer alles da gegessen hat. Aber dann können die das ja wegheften und nach zwei Wochen schreddern und zerstören. Also das ist ja auch nochmal die Frage, jetzt aktuell bei den ganzen Papierlisten, wer entsorgt die denn? Konform. Also, wenn da ja. personenbezogene Daten draufstehen, dann muss ich die schreddern und zwar muss ich die schreddern mit einem Gerät, das diese so eine bestimmte Sicherheitsklasse hat. Da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die irgendwie äh, hier in Gelsenkirchen jetzt in jedem Restaurant stehen. Also, vielleicht tue ich jetzt auch ja. den Betreibern Unrecht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich könnte mir,
1: äh, könnt mir vorstellen, dass da gewisse äh, Dienstleister da vielleicht das Vakuum gefüllt haben schon, dass die sagen, hier, wir schreddern eure Sachen für eine gewisse äh, für, für eine gewisse Bezahlung. Ja, aber es gibt ja Dienstleister, die genauso Datenvernichtung im Prinzip anbieten.
0: Ja. Äh, das wäre für die eine ganz gute... Jetzt habe ich aber ein Restaurant. Es läuft eh scheiße, weil es ist Corona. Ja. So. Dann gibt es hier irgendwie so Vernichtungspartner und dann geht es darum, halt eine Papierliste zu zerstören. Dafür soll ich dann jetzt irgendwie 50 Euro im Monat zahlen oder keine Ahnung, wie teuer das ist. Und aber ich kann es halt auch einfach in den Müll schmeißen. Und für für den für mich als Restaurantbesitzer ist es derselbe Effekt eventuell, weil die Sachen sind halt weg. Ja. Ja, also das sind ja, keine Ahnung, das ist halt irgendwie, weiß
1: ich nicht. Ja, ist ganz schwierig, da einen sinnvollen äh, einen sinnvollen Mittelweg oder irgendwie einen äh, Kompromiss zu finden an der Stelle, glaube ich, zwischen Datenschutz und... Äh, berechtigten Infektionsschutzmaßnahmen.
0: Ich glaube halt, Cloud-Dienste, das, das kann man sich sparen, das ist nämlich wirklich ja. over the top. Dann Listen, halt wie gesagt, nicht so als Klatte, vielleicht hört uns ja ein Restaurantbesitzer, Listen vielleicht nicht die letzten 20 Tage einfach an jeden Gast aushändigen, sondern vielleicht wirklich pro Tisch eine Liste. Wenn ich mit jemandem essen gehe, erwarte ich ja auch, dass, der, dass ich den kenne oder zumindest irgendwie ja. kenne möglichst datensparsam abfragen, also eine Kontaktadresse, welche auch immer, Nachname und Anrede. Und, äh, ja. Dann halt, ähm, diese, diese Papierlisten nach 14 Tagen entsprechend schreddern. Also, ja. Oder abholen lassen, oder was auch immer.
1: Ja, das, äh, ja, habe ich mich schon wieder
0: aufgeregt. Ich glaube, bei der letzten Folge, die ich gemacht habe, ja. habe ich mich auch aufgeregt.
1: Ja, aber da hast du dich noch viel mehr aufgeregt.
0: <lacht> Worum ging es denn dann nochmal? Ich weiß es nicht.
1: Äh, sage ich lieber, ich weiß es noch, aber ich sage es lieber nicht. Okay. Daher fängst du wieder an.
0: Nee, meine ich nicht. Okay, <lacht> sehr gut. Aber, oh, jetzt kommt das nächste gute Thema. Äh, und zwar um... Da geht es auch um Digitalisierung, ne? <lacht> und Datenschutz, ja. Äh, und vielleicht nicht so notwendige Digitalisierung. Genau, und zwar geht es um ein, sind wir jetzt beim Themengebiet fesche Forschung und wir sind bei Smartwatches für Kinder, die Sicherheitslücken haben. Also die Kinder haben Sicherheitslücken oder die Smartwatches? Die Smartwatches für die Kinder haben Sicherheitslücken. Bei den Kindern weiß ich es nicht.
1: Ja, die haben auch, glaube ich, öfter gravierende Sicherheitslücken, aber dafür ist man ja dann als äh, Verantwortlicher da.
0: Richtig. Und die sind eben auch nicht skalierbar häufig, oder nicht zumindest im großen Stil so skalierbar, die Sicherheitslücken. Ja. Und, ähm, ja, also erstmal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ob bei den Eltern, die <lacht> ja. den Kindern das geben, damit sie immer wissen, wo die sind, also das ist ja auch schon mal irgendwie komisch, mhm. ähm, also keine Ahnung, ich hatte halt keine GPS-Smartwatch und ich war halt in der Schule oder irgendwo in der Kindertagesstätte und dann bin ich nach Hause gekommen.
1: Ja, ja, aber sowas, also du hast recht, aber es ist halt immer, ähm, ich verstehe das schon, so den Bedarf. Also ich finde es auch, ich würde es auch nicht machen, glaube ich, sage ich jetzt. Aber... Ähm, sozusagen Also ich finde es immer schwierig, wenn du sagst, ja, früher haben wir das ja auch nicht gebraucht. das Ja, ist so früher ein, war äh, alles besser. Ja, haben wir, brauchen wir früher auch nicht. Das ist immer so ein klassischer Spruch, den kriegst du von Oma, Opa oder so. über äh, Gerne über Themen wie, weiß ich nicht, Autismus. Sagen die, wir hatten ja früher auch nicht. Ist ja Quatsch, <lacht> weißt du. Also das ist jetzt natürlich überspitzt, das hast du jetzt nicht gesagt, aber... Äh, Du hast, aber ja, wir haben das nicht gebraucht. Und wir, hatten ja nix. Auch nicht, dass had, wir hatten ja nichts. Ich hatte, wir hatten ja nichts früher. Nee, wir hatten damals nichts mit GPS Kaffee nicht. aus
0: Eicheln musste ich mir den kochen und aus <lacht> Bucheckern.
1: <lacht> ja. Äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich auch. Genau, also ich, mein, ich denke auch nicht, dass es notwendig ist, aber ähm, ja, manche Leute sind es Ja, aber halt gut, okay. Das ist aber auch so ein, das ist halt auch so ein. Wieder so, so ein Thema, äh, das wird ja nicht vermarktet als, äh, wir haben ja äh, eine Smartwatch für Kinder, die könnte aber Sicherheitslücken haben. Hat halt immer ein bisschen ein paar Nachteile. Also das wird natürlich vermarktet als, jetzt weißt du immer, wo deine Kinder sind. Ja. Und wenn ich jetzt als durchschnittliches User der sich nicht mit dem Thema beschäftigt äh, sehe, boah, ich weiß jetzt immer, wo meine Kinder sind, dann denke ich natürlich, klasse.
0: Da denke ich jetzt als als Mensch, der sich irgendwie ein bisschen damit auskennt oder zumindest glaubt. Ich gebe doch nicht die, die, mein, die Standortdaten meines Kindes an irgendeine so Firma, die Kinderuhren herstellt. Weil ja, also es gibt ja so viele Sachen, wo Kinderspielzeug schon ausgenutzt wurde. Hier diese, die komische Puppe, die alles konnte, dieser komische Bär, den wir auch mal hier im Büro hatten, der wo du dich einfach mit verbinden kannst und dann hören und sprechen kannst als Bär quasi. Und dann gebe ich meinen Kindern irgend so ein komisches Armband, das per GPS trackt, wo die sind. Und dann vertraue ich darauf, dass eine Firma, die irgendwie. Ja, halt wirklich so Kinder-Tracking-Devices baut, dass die sicher ist. Ja, das ist. Ja,
1: ich, ich sehe das ja genauso wie du. Äh, aber ich versuche immer so ein bisschen wie. Äh aus unserer Blase rauszukommen und mir das vorzustellen, wieso man das macht. Und, äh, ja. ja. Ich würde es auch nicht machen. Ich würde es auch keinem empfehlen. Ich habe auch schon, äh, ich kriege auch schon, äh, ein schlechtes Gefühl bei so, ähm, bei so Babyfonen mit ganz vielen Funktionen, so wie, äh, mit Webcam und über WLAN ansteuerbar und sowas. Ja. Also, IoT-Geräte, die wirklich so ein bisschen über das äh, Notwendige Weit hinausgehen, sind immer schwierig, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich weiß auch, was du meinst. Ich weiß auch genau, dass ich jetzt gerade hier so ein bisschen rage. Aber also ich, ich weiß nicht, aber manchmal mit den, mit der, also das sind ja, es sind ja Eltern. Das ist ja die Elterngeneration, die das verwendet. Also, das ist ja ganz klar die Zielgruppe. Eltern ja. von Kindern. Kinder kaufen sich das ja nicht selbst, sondern die Eltern. So. Mhm. Das sind also in der Regel. Es gibt wieder, es gibt natürlich auch jüngere ähm, Eltern, aber ist das so unsere, unser Alter aufwärts? Wahrscheinlich ja. ist es also irgendwie. Also, unsere
1: Generation grob. Ja.
0: Standard normal verteilt irgendwo so und der Peak ist irgendwo so bei 35, keine Ahnung. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten, ohne dass ich irgendwelche Statistiken gesehen habe. So, vielleicht muss man mit denen einfach härter ins Gericht gehen und sagen, pass auf, was, äh, vertrau lieber irgendwie auf dein eigenes Kind, statt das Vertrauen weg in Dritte zu legen. Also da sind wir ja wieder bei Vertrauen im Endeffekt, bei der Vertrauensfrage. Wem vertraue ich? Und vertraue ich meinem Kind halt, dass es nach der Kita irgendwie nach Hause kommt oder wirklich dann in der Kita ist? Was soll ich da auch sehen? Oder in der Schule? Oder vertraue ich irgendeiner Firma die Daten an, die damit halt Gott weiß was macht? Also es gibt ja auch DSGVO-Verstöße und Daten, die irgendwie außerhalb der EU verarbeitet werden, ohne dass es in der Datenschutzerklärung ähm, beschrieben ist. Es ist jetzt wieder auch ein sehr, ein sehr spezieller Punkt. Aber grundsätzlich ist es ja also es ist ja auch eine Vertrauensfrage. Vertraue ich meinem Kind oder vertraue ich jetzt halt hier dem äh, irgendeinem Hersteller von so einer komischen Plastikuhr?
1: Ja, ja klar. Ich würde es, also wie gesagt, ich bin da eigentlich völlig bei dir. Ich würde das auch nicht äh, machen. Ähm, aber als ich das gelesen habe, musste ich an eine äh, an eine Sache denken, die ich gemacht habe als Kind. Äh, da bin ich vom vom ja irgendwie Betreuung, ich glaube nach der Schule hier, Hort war ich, äh, bin ich von da auf dem Weg nach Hause mit, nem, mit meinem damaligen Kumpel, ähm, an der Ecke, wo wir uns getrennt haben immer jeden Tag, sind wir noch mal kurz stehen geblieben, haben ein bisschen gequatscht. Ähm, als ich nach Hause kam, war mein Vater völlig krank vor Sorge und war, hat gesagt, er wollte gerade die Polizei rufen, weil ich irgendwie nicht kurz gesprochen habe mit dem, sondern irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und das natürlich in meinem kindlichen... Äh, meiner kindlichen Dummheit, sage ich mal, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ich, ich sehe irgendwie, warum Leute das machen, aber für mich persönlich wäre es auch, also finde ich auch absolut nicht, äh, nicht tragbar, die, also ähm, sowas, sowas äh, an Kinder zu verteilen, das so. Aber das ist ein, das hat ist, das ist ja ein Problem, was sich jetzt nicht nur auf irgendwelche Smartwatches beschränkt. Ne? Das ist ja ein allgemeines ähm, Problem, was Datenschutz von für, für Kinder oder die Schutz der Daten von Kindern angeht irgendwie. Also, die haben ja überhaupt keine Möglichkeit, da selbst drüber zu bestimmen.
0: Ja, in Amerika ist, glaube ich, jedes, jedes vierte Kind schon Opfer von Identitätsdiebstahl, bevor es 18 ist. Ne? Also, das ist halt. Mhm. Und ich finde aber auch, man muss ja immer auch immer überlegen, was mache ich denn mit der Information? Also, jetzt das Beispiel: Okay, bei, bei dir, du, du, du bist da an der Straßenecke, du verquatschst dich dann hätte dein Vater auf die Uhr geguckt oder auf sein Handy, hätte gesehen, aha, da an der Ecke ist er scheinbar. Dann ja. wäre er wahrscheinlich gucken gegangen, hätte gesehen, du stehst da. Hätte er auch in der App sehen können, aber er hätte es ja verifiziert. So, wenn ich jetzt jemanden, oder wenn, wenn jetzt jemand ein Kind entführt und man sieht am Arm so einen komischen Tracker, das ist doch der Erste, was ich ja. abmache, dann stehst du da trotzdem ja. nominell an der Kreuzung ja. Also die Frage ist ja immer, was ist der Informationsgewinn, den ich dadurch habe? Wenn mein Kind in der Schule ja, ist, ist sehe ich, aha, es ist in der Schule. Das wusste ich auch so. So, ja. wenn, wenn jetzt wirklich der schlimmste Fall, der passieren kann, ist ja einfach tatsächlich, dass, dass jemand ähm, irgendwie das Kind, dass das Kind, sage ich jetzt mal, einfach äh, abhanden kommt irgendwie oder nicht nach Hause kommt, dann sehe ich vielleicht, ja. wo es ist, aber... Ähm, wenn jetzt wirklich der Worst Case eintritt, habe ich da auch nichts von. Ja,
1: mir ist auch jetzt auch noch eine, noch eine Schwachstelle eingefallen, auch in Bezug auf, eigenen, auf meine eigene Kindheit. Äh, ich habe nämlich ausnahmslos jede Uhr, die ich unter zwölf hatte, verloren.
0: Ich auch. und ich habe also die ich auch hab, nie getragen, ja.
1: Ja, ich habe die immer irgendwann abgenommen, weil die mich gestört hat und dann war die weg. <lacht> Und ich denke, gut, das passiert damit nicht so schnell, weil man es ja irgendwie wiederfinden kann. Aber wenn ich das irgendwo im Schulgebäude liegen lasse, dann weiß ich, dass es im Schulgebäude Dann weiß ich aber auch nicht, wo es ist. Also äh, ich habe meine Uhren nie wieder gesehen und ich glaube, das würde auch mit so einem Ding irgendwann passieren. Deswegen auch nicht besonders zuverlässig, wenn man zwar weiterdenkt. Weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass äh, so ein Kind das nicht einfach aus... Äh, aus Lust und Laune einfach mal woanders hinlegt. Oder die tauschen die Dinger. Ja, oder, <lacht> oder ich,
0: oder ich ziehe die Uhr aus, weil ich im Sand spiele, leg die Uhr ja. irgendwo hin, vergesse die Uhr im Sand, gehe dann nach Hause, in der Zeit guckt jemand auf, die, auf das Smartphone sieht, oh, der ist immer noch auf dem Spielplatz, läuft los, wir verpassen uns zu Hause, ist ja genauso blöd. Also die Frage ja, ist ja einfach, was habe ich von diesem Informationsgewinn? Und in der Regel muss man halt sagen, nicht so viel.
1: Ja, ist richtig. Äh, ja. Wenn man das effektiv machen will, muss man dem Kind schon Chip einpflanzen. Damit es den nicht ablegen kann.
0: Ja, deswegen macht Bill Gates das doch alles mit dem Coronavirus.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen macht Bill Gates das ja, damit er weiß, wo wir alle sind. Genau. Also, Chip das
0: löst ja das Problem auch für immer. Und dann ist auch egal, ob man jetzt zusätzlich noch irgendwie so eine, so eine, so eine Uhr am Handgelenk trägt. Also, dann ist ja sowieso das alles stimmt. vorbei.
1: Ja. Wenn die Kinder geklaut werden von Bill Gates und den anderen...
0: Der hat äh. natürlich auch den Masterschlüssel, um das alles zu deaktivieren, sodass man dann halt auch sagen ja. kann, ja, das ist kaputt, das Empfängergerät, also, das ist ja bekannt, ist klar. Das muss man wissen. Ganz kurz, äh, die US distanziert sich von jeglichen Verschwörungstheorien, also <lacht> genau. Ne? Das war jetzt ein etwas geschmackloser Witz im Anschluss daran, dass wir darüber geredet haben, wie wir Kinder entführen würden. Ähm, <lacht> ja, eine sehr gute Folge bis jetzt. Ich glaube, ja. wir kommen zum Ende, sonst, sonst wird es hier noch, <lacht> noch heißer. Also auf jeden Fall. Das ist politisch brisant. Stalk heißt das Paper Security Analysis of Smartwatches for Kids. Das ist ein sehr spannendes Paper, finde ich, von Forschern aus der, von der Universität Münster, der Fachhochschule in Münster. Ähm, kann man sich for free im Internet runterladen, wenn einen das interessiert. Kann man das lesen, sollte man das lesen. Es ist sehr spannend.
1: Gut. Ja. Aber das ist auch, also das wollte ich jetzt noch kurz sagen, weil du gesagt hast, falls und wenn eines interessiert, das ist ja auch so ein Problem mit äh, mit so einer Sache. Die Leute, die das lesen, sind Leute wie du und ich, die das sowieso nicht machen. Oder die wissen, dass, äh, dass du das nicht machen solltest. Also, das ist immer, sowas ist auch, äh, also man kann sowas auch ruhig mit Leuten teilen, die damit nicht so viel am Hut haben. Aber äh, ich glaube, den muss man sowas schmackhaft oder irgendwie verkaufen.
0: Ja, vielleicht hilft ja dieser Podcast dabei. Also deswegen haben ja, wir ja Forschung eingeführt, damit man einfach ja. mal vielleicht auch nicht, also einmal halt vielleicht das auch so ein bisschen eingeordnet bekommt. Jetzt weniger die Forschung, sondern einfach, okay, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich das tue? Und äh, ja, ich glaube, also Kommunikation von wissenschaftlichen Arbeiten ist ja sowieso so ein Thema. Es müsste eigentlich für viel mehr Leute zugänglich sein. Ähm, beispielsweise, ja, das ist, Hacker halt einfach immer den schwarzen Kapuzenpulli beispielsweise haben, ist halt auch nicht richtig. Ähm, ja, daran arbeiten wir ja auch mit dem Blog, mit dem Podcast, einfach an einigermaßen äh, naher Kommunikation, nahbarer Kommunikation. Ja, sehr gut.
1: Ja, und du hast ja noch eine äh, ähnlich politisch brisante Frage ausgedacht.
0: Genau. Äh, die Abschlussfrage die Random-Frage, ja. genau, politisch brisant. Und zwar geht es um ein Thema, das uns alle im Alltag sicherlich schon öfter über den Weg gelaufen ist. Und zwar, die Frage ist, würdest du lieber gegen eine elefantengroße Ente kämpfen oder gegen hundert entengroße Elefanten? Ich glaube, es kommt ganz darauf an, worum man kämpfen muss. Die greifen dich an und die wollen dir ans Leder. Das ist Ach der so. Grund, warum du kämpfst. Hm. Dann glaube ich lieber eine elefantengroße Ente. Warum?
1: Äh, weil ich sie sehen kann. Also komplett. Und wenn ich 100 entengroße Elefanten äh, <lacht> mir vorstelle, ähm, also beide Vorstellungen sind nicht besonders äh, furchterregend, finde ich. Wäre natürlich was anderes, wirklich, also wenn ich es jetzt wirklich vor mir sehen würde, wäre es wahrscheinlich was anderes. Ähm, aber du hast halt keinen Überblick über 100 kleine Elefanten.
0: Ja, aber jetzt geht es ja beim Kampf um Gewinnen und Verlieren. Wie würdest du denn gegen eine Elefantengroße Ente gewinnen? Also ein bisschen von der Stille
1: werde ich dann rausschneiden, damit es nicht ganz so lang wird. <lacht> äh, ja, ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde lieber 100 Enten große Elefanten nehmen. Aber die kannst du ja auch nicht besiegen. Also, ich habe... Also mir fehlen Informationen bei der Frage. Was, wie bin ich denn ausgestattet? Also, so wie du bist. Ja, dann habe ich gegen beide keine Chance. Also
0: Ich glaube, 100 entengroße Elefanten würden gehen. Die greifen ja, dich alle Sp auf einmal an, so wie bei Harry Potter mit diesen Schlüsseln in Teil 1. So, und dann greifst du dir zwei. Fünf trampelste platt, dann hast du schon mal nur noch, nach dem ersten Angriff schon mal nur noch 93. 93. <lacht> <lacht> Dafür habe ich jetzt nicht meinen Taschenrechner gebraucht. Ähm, ja. So, und dann, dann guckst du halt mal weiter. Also, was macht, eine, was macht ein entengroßer Elefant auch groß? Ne? Was ist jetzt der Angriff, den der so kann? Der kann hm. dich antröten, okay. <lacht> der kann dich vielleicht mit seinen Stoß. Ah, der hat Stoßzähne, damit kann er dich pieken, ne? Hm. Und so klein ist eine Ente gar. Also eine Ente ist schon klein, aber
1: äh, ist jetzt nicht, wie wenn man das mit einer Mücke und einem Elefanten machen würde. Also da wäre da wär meine Antwort klar. Wenn du jetzt sagen würdest, Mücken große, 100 mückengroße Elefanten oder eine elefantengroße Mücke, dann würde ich ganz klar die 100 Elefanten nehmen. Allein aber so die Größe von einer Ente finde ich schon gefährlich. Also 100 Stück davon.
0: Allein schon wie, wenn du dir vorstellst, so eine elefantengroße Mücke, wie gruselig die aussieht, da würdest du erstmal laut ja. einen Herzinfarkt bekommen. aber die kann
1: ich wahrscheinlich so mit dem Stachel einsaugen.
0: Eine Mücke ist schon brutal nervig, 100 sind noch nerviger ja. und vor allem, du kriegst die ja nicht, weil die so schnell sind. Da glaube ich lieber Entengroß, dann hast du ein bisschen mehr Angriffsfläche, dann kannst du so immer links und rechts eine Schelle verteilen, dann hast du wieder zwei, also dann sind es nur 91. Hm.
1: Es hm. ist eine schwierige Frage, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir die abschließend klären können.
0: Also für mich aber ist geklärt: 100 Enten große Elefanten würde ich nehmen.
1: Ich glaube, ich würde trotzdem beim Tendenziell eher beim äh, äh, bei der Elefantengroßen Ente bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube, gegen beide habe ich keine Schnitte. Also da möchte ich, das, das würde ich auf jeden Fall als gesetzt Und du auch
0: nicht, glaube ich. Nein, abschließend nicht, <lacht> aber ich glaube, ich wäre mir lieber. Aber
1: wird man mitnehmen.
0: Genau, ich würde ein paar mitnehmen. Ja.
1: Das ist gut, dass wir das geklärt haben, denke ich. Äh, ist wichtig auch, ja. dass man das für die Zukunft weiß, äh, wo man steht. Und
0: äh, finde ich einen ganz guten Abschluss. Da kann man... die heutige Folge. Finde ich auch. Das war eine sehr spannende Folge. Ich habe mich wieder aufgeregt. Ich darf nicht so viele Podcasts aufnehmen. Da ärgere ich mich nur. Ja, ansonsten... <lacht> Jonas, ich hab nichts mehr für heute, glaube ich, außer viel nee, ich auch Spaß und schönes Wochenende und erfolgreiche Woche und ähm, gebt euren Kindern keine GPS-Tracker. Richtig.
1: Schönes Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.